0: Also, ich habe heute ein paar Fragen von Milan mitgebracht und auch eine E-Mail, die er mir geschrieben hat. Und Milan ist jemand, der bei mir in der Community schon sehr lange Beiträge auch verfolgt und bei Patreon dabei ist und genauso eben viele Kommentare hinterlässt und einfach auch auffällt. Und das ist immer ein ganz gutes Zeichen, auch vielleicht mal als Feedback für dich, wenn du mal irgendwo ja, jemandem folgst und dort einfach sag ich mal, im, im Kopf bleiben willst, ja, ist das bei mir durch, bei anderen genauso, ist es eben so, wenn du halt immer wieder auftauchst in gewissen Kommentaren und auch als Dankeschön und so weiter, dann äh, bleibst du da eben einfach im Kopf und dann bin ich da auch viel mehr bereit, sag ich mal, individuelle Fragen da mal auch drauf einzugehen und ihm da weiterzuhelfen und ich weiß von ihm aus, weil er eben auch schon so viele Beiträge schon ähm, durchgegangen ist, dass er wirklich auch da wissbegierig ist und das auf jeden Fall erreichen möchte, was er eben vorhat und ja, da helfe ich gerne weiter. Er weiß aber auch, dass ich das dann öffentlich mache, weil ich denke, ja, dass es noch etliche andere Menschen gibt, die vielleicht in der gleichen ähnlichen Situation sind und denen das dann weiterhilft. Und deswegen habe ich heute so ein paar Fragen für dich von ihm mitgebracht. Und er hat auch so ein bisschen Hintergrundstory auch ähm, ja, erzählt oder geschrieben ja, als E-Mail. Aber es geht so grob, damit du es jetzt am Anfang weißt, ob das überhaupt sich für dich lohnt, jetzt hiermit durch äh, anzuhören. Es geht so um Positionierung, also er macht Fotografie auch schon sehr lange und jetzt will er aber komplett zu Webdesign hingehen und wie er diese Positionierung macht oder dahin transformiert und ähm, seine Domain so ein bisschen, wie er das dann aufteilt, ähm, was er mit seinem Shop, äh, was eher so ein Kunst-, also Bilder-Shop ähm, ist und auch dann Portfolio. Wie kann er das jetzt am besten aufbauen? Er möchte eigentlich keine Fake-Projekte jetzt anlegen. Er hat schon ein paar Kundenaufträge gemacht. Aber was kann er da machen, um da noch mehr äh, Leben sozusagen reinzubekommen? Also. Wie, er hat geschrieben, wie bereits erwähnt, versuche ich komplett auf Webdesign umzusteigen. Ich beschäftige mich seit zehn Jahren mit der Fotografie und es war auch ein langer Weg, aber am Ende habe ich es geschafft, in der Fotografie auch qualitativ hochwertige und vor allem gut bezahlte Projekte zu bekommen. Und ich habe mir das mal angeschaut, das ist auch durchaus so, dass er da halt ja, eigentlich wirklich tolle Kunden hatte. Ich lade gerade die Seite mal nochmal neu. Wo, wo man auch sagen würde, okay, wenn jemand jetzt so ein Kunde ähm, so ein Logo sieht, ne, von was war das hier für eine Hotelkette? Redison, glaube ich. Uh, Redison Blue, genau. Ähm, auch äh, ähm, OG, wie, wie, wie spricht man die eigentlich aus? Ochio, OG. <lacht> Weiß ich nicht, aber ist auch so ein Premium-Lampenhersteller. Ich kenne den auch von einem Kunden von mir, die, die immer wieder ähm, mit denen zusammenarbeiten. Also so Architektur-, Interieurbereich. Und da kann ich, das sieht man schon an den Bildern, dass er es auf jeden Fall weiß, was er tut und dass er es auch drauf hat. Und irgendwie, natürlich kann es das sein, dass es im Leben einfach mal eine, einen Weg gibt, der vielleicht dann doch ein bisschen interessanter wird oder wo man auch merkt, da zieht es mich ein bisschen hin und vielleicht ist auch heutzutage es immer schwieriger als Fotograf eben Aufträge zu bekommen. Aber ich denke schon, dass das natürlich eine ganz gute, passende Sache ist jetzt für Kunden ab einer gewissen Größe, ja, die vielleicht auch ihre erste Website machen und die, eine Website lebt da einfach total von Bildern. Und natürlich kannst du das da eigentlich gut mit rein kombinieren und äh, wird das jetzt nicht irgendwie total über den Haufen werfen. Ja? Weil dieses Wissen, was du dir ja angeeignet hast als Fotograf, das bleibt ja bestehen. Und dein Equipment hast du ja auch noch. Klar, könntest du das jetzt auch verkaufen oder irgendwie anderweitig das ein bisschen reduzieren. Ich weiß nicht, inwieweit du da ähm, vielleicht auch ein paar... Ja, ein bisschen, ja, ist ja heutzutage auch so, ne? kann man sich auch mal ein paar äh, Mieten wahrscheinlich mit sowas ähm, ja, bezahlen, wenn man eben sein Equipment ein bisschen verkauft, mal wieder, wenn man das nicht mehr so intensiv macht. Aber das musst du natürlich wissen. Ich lese jetzt mal immer mal weiter. Es ging hauptsächlich um Architektur, Interieur. Bei einigen Webprojekten, die ich zwischendurch hatte, habe ich natürlich auch als Fotograf, hatte dann Inhalte produziert. Und ich denke, das war natürlich auch schon strategisch schon eigentlich ein ganz guter Zug, weil ich habe auch viele Kunden gehabt, die sowas dann gebraucht haben, wo ich dann halt einfach einen Fotografen, eine Fotografin gefragt habe. Ich habe letzten Winter selbst einen E-Shop aufgebaut und im Frühjahr ging er online. Da sind Fotos von meinen Jobs und Weltreisen drin. Das habe ich mir auch kurz angeschaut. Ähm, da schreibt er, es läuft noch nicht gut, aber ich glaube nicht, dass es jetzt gerade Zeit für die Kunst ist. Also es ist im Prinzip seine Fotos auch, dass man sie kaufen kann. Hier ist einfach immer die absolute Frage, also das A und O ist bei sowas Marketing. Keiner weiß wahrscheinlich, dass dieser Shop irgendwie existiert. Womöglich, wenn du wirklich ein bisschen mehr Einnahmen davon generieren willst, lohnt sich das vielleicht sogar mehr, nicht über einen eigenen Shop, sondern woanders die Bilder zum Verkauf anzubieten, damit sie einfach mehr Aufmerksamkeit bekommen. Ich denke, sowas über eine eigene Website zu machen, ist brutal schwierig, weil warum soll da jetzt Traffic drauf kommen? Durch, Durch bezahlte Werbung ist irgendwie auch heutzutage blöd, wenn man da nicht richtig Geld mit verdient. Das heißt, du müsstest im Prinzip regelmäßig nur für dieses Thema irgendwo auf Social Media etc. darauf aufmerksam machen. Und wahrscheinlich hast du auch nicht so einen Entladen da momentan dazu, vor allem, wenn du dich mehr auf Webdesign fokussieren willst. Deswegen würde ich das auch sozusagen entweder, ja wenn, wie du sagst, ähm, es kostet ihn jetzt momentan nichts mehr, ja es braucht vielleicht noch Zeit, er lässt es einfach sozusagen online als sein Lebenswerk. Und das finde ich auch die richtige Einstellung. Aber wenn du vielleicht mit ein paar Kniffen, ich könnte mir vorstellen, gibt es genügend Plattformen, wo man so eine, Bilder auch hochladen kann und dann verkaufen kann. Und dann muss man vielleicht was abgeben. Aber dafür kriegen sie einfach mehr mehr Traffic, ja mehr Aufmerksamkeit, mehr Augen ähm, drauf. Und da hat man mehr Chancen. Das ist ja wie, wenn du in Webflow irgendwelche Templates oder sowas verkaufst. Ähm, kannst du selbst auf deiner Website anbieten. Bei mir würde es vielleicht äh, okay funktionieren, weil einfach da auch viel, äh, weil ich da immer ab und zu Werbung machen könnte in meinen Tutorials. Aber für jemanden, der das nicht macht, für den ist das natürlich gut, das auch über Webflow laufen zu lassen. Ja, Warum nicht? So, wenn es um Webdesign und Positionierung geht, bin ich äh, da ziemlich klar. Bisher hat er Fotografie und Webdesign getrennt gehalten. Das finde ich auch eigentlich von der Strategie her richtig, weil jemand, der jetzt einen ähm, also ein Fotograf sucht, der freut sich natürlich, wenn er auf eine Seite kommt und da einfach nur Fotografie-Projekte sieht und dann sieht er auch, wow, okay, doch. Das ist genau, wir brauchen einen Fotograf, und der ist ein Fotograf so. Und wenn das jetzt gemixt wäre, ja, dann weiß man immer nicht genau, was davon macht er jetzt mehr oder lieber oder gerne oder kann er besser. Deswegen ist es, glaube ich, strategisch gut gewesen, das erstmal zu trennen. Natürlich möchte ich als Webdesigner und nicht als Fotograf verkaufen oder er meint wahrscheinlich was so auch gesehen werden, ja. Ich möchte auch nicht generell Fotografie und Webdesign anbieten, also nicht beides, okay. Ich habe immer alle Fotos von allen Webprojekten produziert, die ich gemacht habe und ich habe damit einen Bonus verdient. Ich denke, alle Kunden wussten, dass ich mit Webseiten auch tolle Fotos liefern kann. Genau. Ähm, Fotografie aber nur für Webprojekte möchte ich als Bonusleistung irgendwie mit anbieten oder geschickt unter meine Leistung mitpacken. Ich denke, das wäre so ein Bonus und auch bei den Wettbewerbern. Das kann ich mir schon auch vorstellen. Zum Beispiel, Sebastian Beck macht Web-Logo-Corporate Design. Als Bereich passt das natürlich zusammen, aber ohne gute Fotos funktioniert auch keine Seite und glaube, da kann ich auch hochwertige Fotos mit anbieten. Das stimmt. Bei Sebastian ist es halt so, ja, ich. Also da bin ich, für mich war das befreiend, mich von Logo und Corporate Design zu entfernen und quasi nur noch Web anzubieten, weil einfach, ich habe es ich eigentlich noch nie gezeigt, müsste ich mal ein paar Videos mal machen über meine alten Projekte. Wenn ich die im Nachhinein anschaue, finde ich schon auch irgendwie cool und ich mag eine CI und auch Logo und Entwicklung, wie man da hinkommt und den Prozess. Ich mag das total gerne, meinen Leuten anzuschauen. Aber es hat für mich einfach zu lange gedauert. Es war für mich zu zu ein schwieriger Prozess. Ich war, konnte viel einfacher, glaube ich, eine, eine Website und ein Design dafür entwickeln, wie jetzt ein Logo. Also da habe ich mich verkrampft, da habe ich mich total schwer getan und dachte, ich muss jetzt irgendwie auf Teufel komm raus, hier was Geiles auch so, in, wie, 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 wie sonst der Logo-Designer das machen, irgendwie auch gestalten und für mich auch immer so ein wahnsinnig schwieriger Punkt, wenn man halt auch weiß ich nicht, du weißt einfach nicht, ne, ist das Logo, gefällt das jetzt und wie kommt das an beim Kunden so und war, fand ich immer so ein bisschen schwierig, da war ich mir selbst irgendwie nicht gut genug. Aber wenn man das eben beides kann, dann ja, vielleicht kann man das irgendwie ganz gut anbieten. Ich glaube, auf Dauer wird es aber auch, ja, also es kommt immer darauf an, ne, was für eine Größe möchte man auch so ein bisschen erreichen. Also ich glaube, auf Dauer ist es da schon besser zu sagen, man hat einfach eine Sache von und ich ja gut, muss jeder für sich entscheiden, aber du ich tue mich da einfach leichter, weil man dann auch die ganze Kommunikation und das ganze Marketing viel besser aufbauen kann, weil du einfach dann direkt weißt, hey, jetzt ab heute muss ich nur noch über Webdesign reden und dann muss ich nicht äh, darauf achten, dass irgendwie Logodesign nicht zu kurz kommt oder Corporate Design und so weiter. Und ich würde auch an deiner Stelle weiterhin von Webdesign quasi reden, aber wie du schon sagst, in den Leistungen oder auch beim äh, Kundencall, ganz Normal das Thema ansprechen, ähm, dass das ist eben ja, äh, dass wir für die Website sagen wir mal, es ist eine, eine komplett neue Website und es ist ein Unternehmen, das sich irgendwie jetzt gegründet hat oder eben Solopreneur oder sowas. Und die Person braucht es, kommt eben beim Call raus, wenn du einfach fragst: Hey, wie sieht's aus? Habt ihr Fotos schon oder mit was können wir da arbeiten bei der Website? Und wenn das nicht der Fall ist, dann kann, würde ich das halt ganz natürlich mit einfließen lassen und sagen: Ja, ich habe ähm, auch. Zehn Jahre als Fotograf gearbeitet ähm, ja und bietet es auch meinen Kunden jetzt noch an. Äh, wenn ihr da Interesse dran habt, dann könnte ich euch einfach mal ein paar Beispiele zeigen, genau in dem Bereich, für, für was ihr auch Fotos braucht. Ja, wenn es jetzt irgendwelche Porträts und so weiter sind für die Teamseiten, dann so ein Ding zusammenschnüren und das einfach schicken oder einen Link von der Unterseite auf der Website schicken, die irgendwie so eigentlich gar nicht gefunden wird, aber halt auf deiner Website ist. Ähm, so was mache ich auch viel, ja, dass ich da einfach so mal, hatte ich früher auch ein Portfolio zu einem bestimmten Bereich einfach auf einer eine Unterseite gebaut habe und das habe ich dann den Kunden geschickt und das waren Projekte, die habe ich gar nicht sonst öffentlich in meinem Projektportfolio gezeigt. Und dann können sie sich da einfach durchscrollen und kriegen Sicherheit, ach ja, okay, der kann das auch und wir müssen jetzt hier keinen anderen nehmen. Und sobald die auch deine Fotos sehen würden, würden die gleich auch erkennen, ja, das ist doch äh, genial, das ist da stark genug. Also ähm, das, das, das dem können wir vertrauen sozusagen mit so einem Job zusätzlich. Und so würde ich das auch mit einfließen lassen. Und genauso auch, auch bei deiner Leistungenseite auf der Website, dass du das damit aufführst. Vielleicht auch, also jetzt nicht, dass du dem ganzen Thema zu viel Aufmerksamkeit widmest oder ja das so aufbläst, dass du es irgendwie bis ins Detail jetzt erklären musst, sondern es soll ja immer noch Webdesign quasi im Vordergrund stehen und das ist einfach nur ein ein Bonus und vielleicht nennst du ihn auch Bonus oder sowas, ne also dass du das eben mit in das Projekt, dieses Know-how auch mit reinliefern kannst und ähm, das ich habe das ja auch auf meiner Website, dass ich dann da, wenn es um Leistung geht, dann hat man dann eine, eine Strategie und dann hat man das Design und dann hat man die Umsetzung und ja, das Konzept und so weiter. Und wenn man das irgendwie aufteilt, und das machen ja viele, dann kann man da ja als Bonus auch hinschreiben, dass, dass eben Fotografie noch mit angeboten wird. Und vielleicht packst du auch einen Link hin und dann machst du es vielleicht so, dass du das auf eine Unterseite quasi ein paar coole Fotos, dass man einfach schnell sieht, ah ja, okay, passt. Ja Und könnte ich mir schon vorstellen, für die, die es dann interessiert, die sich da wirklich reinklicken und du musst ja auch von der Kundenseite aus immer gehen und sich dann da reinversetzen und denken, okay, der kommt jetzt auf die Seite und der hat sich dann mit deinen Webdesign-Projekten sozusagen ein, zwei angeschaut, hat dich gesehen, ist schon so bei 80 Prozent so, ja, und dann liest er diese Leistung durch und denkt so, ja doch, das brauchen wir eigentlich auch. Und was, was, was braucht er noch, was muss er da noch sehen? Einfach nur auf die Schnelle, ja, damit es ihm überzeugt sozusagen. So, Fotografie aber nur, äh, nee, das hatten wir schon. Ähm, ich denke, das gutes Design auch in meiner Fotografie zu spüren ist. Ich würde sehr gerne deine Meinung dazu hören. Ich versuche mal ein paar Fragen zu verpacken. So, wir haben jetzt schon Positionierung ja ein bisschen gesprochen. Fotografische Fähigkeiten auf der Website zeigen und erwähnen als meine Leistung oder in Projekten, die ich durchgeführt habe oder nicht. Das zum Beispiel auch was, ich würde auch, wenn du dann bei einem Projekt die Fotos gemacht hast, dann würde ich das auch, wenn du dann eine Case Study oder halt das Projekt im Detail nochmal erklärst und ein paar Bilder integrierst, dann würde ich da auch mit hinschreiben, dass du da auch die Fotos, die Fotosession übernommen hast und so weiter. Und das, ja, das, das ist also durchaus, würde ich jetzt den Weg so gehen, weil ich glaube, beides machst du ja immer noch äh, auch noch gerne und ich würde es da einfach mit einfließen lassen auf der, auf der Website, auf, auf deiner webdesign Seite, wir kommen gleich zu den Domains, aber oder wie du es halt splitten könntest, aber ich würde es jetzt nicht quasi mh, ja, so primär behandeln, wie, wie Webdesign. So, Ich glaube, ist verständlich. Und ich könnte mir vorstellen, dass, da, dass viele Kunden, auch wenn die solche Bilder dann auch sehen, ja, auch wenn du jetzt in so einem Projekt Detailseite einfach mal ein kleines Grid machst, wo dann die Bilder drin sind und eine Slideshow oder sowas, durchaus ähm, das. Passt ja da dazu. Also, wie du schon sagst, das gehört ja irgendwie zu einer Website. Und dann glaube ich, das kann schon auch ziehen, dass man da merkt, ich kaufe hier ein Package und wir brauchen, wir sind jetzt gerade, wenn man, ja, ich habe jetzt viele Kunden, die einfach eigentlich Bilder schon immer haben, jetzt in der, in der Größe, wo ich jetzt momentan arbeite. Aber früher hatte ich das auch, dass ich da im Prinzip jedes Mal irgendwie noch einen Fotograf mit dazu holen musste. Und deswegen ähm, kann ich mir durchaus vorstellen bei einer bestimmten Größe an Kunden, ja, ich sag mal, die gehen bis die kleinen Unternehmen, die vielleicht auch für eine neue Seite dann neuen Shooting machen oder sowas, aber ähm, Startups genauso eben einzelne, also selbstständige Einzelunternehmer und so weiter, so Mittelständler, die haben meistens einfach dafür schon ihre ihr Material und da gibt es ganz viel, was man dann für ein Redesign machen äh, schon mit reinnehmen kann oder die nehmen dann eben doch einen Fotografen oder sowas. So war das jetzt bei mir zumindest. Ja, und dann würde ich das da einfach mit, mit auflisten. Aber ich würde, was ich nicht machen würde, jetzt zum Beispiel in einer Projektübersichtsseite, ja wo du drei Projekte zeigst, vier Projekte zeigst, deine stärksten Webdesign-Projekte, dort dann auch noch Überschrift-Foto-Sessions äh, oder dass du da dann auch noch deine Fotos quasi als In-Portfolio-Style mit reinbringst. So, das würde ich nicht machen. Ich würde es einfach so ein bisschen unterschwellig mit einbringen und hier und da einfach äh, erwähnen mal in den Projekten, wo es halt der Fall war ähm, und dann halt die Bilder von dem Fotoshooting auch mit äh, in einem schönen Grid oder einer Slideshow mit einbinden. Äh, kann das durchaus ja total aufwerten. So Domain, da hast du jetzt momentan ähm, hast du jetzt als Abkürzung also Milan Design hast du jetzt Mi Design Mi Design Okay, Milan Design, nee, die hast du versch äh, verschrieben. Du hast ja eigentlich, nee, hast du gar nicht. Okay, <lacht> habe ich das tatsächlich, also deswegen, das, ist, das war auch eine Sache, die ich von Anfang an ähm, nicht richtig wusste, wie ich das ausspreche. Ne? Also M, I und dann nicht Design, sondern D, Sie, mit G. Und das ist tatsächlich ja auch... Ja, das ist auch dein sozusagen, ja, sagst du halt einfach für Design und für, für Milan dann die Abkürzung. Ich, ich glaube, das ist zu kompliziert. Und ich glaube, keiner hätte ein Problem damit, ähm, einfach Milan, ja, ist wann, als deine Domain zu haben und dort eben dein Angebot, so wie ich das ja auch mache, als Webdesigner eben zu finden. Weil momentan, du bietest deine Leistung ja als Einzelunternehmer an. Und ich habe immer so ein bisschen ein Problem mit diesen fake Namen, also was, wozu macht man das, ne? sich so einen Namen zu überlegen? Wenn das jetzt nicht noch schon eine kleine äh, Gruppe ist an, an irgendwie äh, drei Leute, die sich zusammentun und dann unter einem Namen arbeiten, dann macht das für mich Sinn. Ja? Aber so als Einzelunternehmer, wenn man eh alleine ist, weiß ich nicht, finde ich das manchmal sogar stärker, einfach nur den, den Namen zu nehmen von sich, wie jetzt sich so etwas so zu überlegen. Und abgesehen davon... Finde ich einfach deinen DE-Domain sozusagen echt schwierig auszusprechen. Und ich weiß nicht, wie es dann deinen Kunden geht. Oder das sollte eben einfach einfach sein. Auch wenn man dich jetzt weiterempfehlen will, muss ja vorstellen, jemand sagt diesen Namen, dann will dir niemand anderem weitererzählen. Ist einfach dann ein bisschen schwierig, denke ich mal, wenn man den auch vielleicht dann buchstabieren muss oder so. Das sollte wirklich einfach simpel sein. Und er schreibt jetzt hier, dass er, und so verstehe ich das eben jetzt auch, dass unter Milan Istvan ist eben deine Fotografie Seite. Genau. Das heißt, ich würde wirklich switchen und die Milan Istvan als deine Webdesign Seite nehmen, die Domain, deine ganzen Fotosachen als quasi eine Unterseite packen. Das sind dann vielleicht ja, kannst du mit Webflow auch super lösen, hast eine Unterseite, da hast du jetzt auch die Übersicht dieses Grid wie auf der jetzigen Seite von dem, wo du deine Fotos eben darstellst. Genau das Gleiche baust du in Webflow einfach nochmal nach und das kannst du mit CMS ja super äh, schön pflegen und dann in der jedes Mal von der Fotodetailseite von dem CMS dann die, die ganze Galeriebilder dann da noch einfügen. Das kannst du ja ganz flink nochmal nachbauen und dann sozusagen als versteckte Seite, sage ich mal, mit in deine... In, mit in dein Webdesign-Angebot mit reinnehmen, aber nur verlinkt quasi in den Leistungen und nicht als einzelnen Navigationspunkt oder irgendwas. So würde ich das, glaube ich, machen. Einfach nur, dass es schon erreichbar ist, dass du auch darauf zeigen kannst. Und ähm, dann würde ich deinen Shop, der momentan auch unter deiner milan istvan seite äh, läuft, als sozusagen Navigationspunkt auch, damit man da dort deine Bilder kaufen kann, den würde ich unter einer Subdomain laufen lassen. Genau wie du, glaube ich, auch schon gedacht hast. Shop, wie gesagt, Shop würde gerne behalten. Jetzt ist der unter Domain genau Slash Shop, den würde ich unter einer Subdomain laufen lassen und dann ähm, shopmilanistvan.com und dann würde ich dein Meet Meet Desig <lacht> ich kann es ja nicht mal ich kann es nicht mal aussprechen, ich weiß gar nicht. Ich würde es mal gerne von dir hören nochmal, mal. Ähm, ja, da, das würde ich, da würde ich einfach drauf verzichten. Würde ich da einfach wegnehmen. Warum brauchst du da nicht mehr? Und ich weiß, es klingt manchmal hart, solche Sachen, wenn man dann das vielleicht schon irgendwo, hast du schon äh, dich da mit dem Namen irgendwo angemeldet, hast du schon in einem Logo irgendwo hingeschrieben, hast schon auf Plattformen irgendwo hingeschrieben, aber so ist es. So ist es manchmal. Ich finde, manchmal ist es stärker, dich als Namen im Kopf behalten, zu behalten. Ja, also, weiß nicht. Denkt man, Klar, ähm, große Unternehmen, die haben ähm fiktive Namen sich überlegt und sowas. Die sind dann, den kann man so weitererzählen. Aber ich finde es schon auch stark, wenn jemand dich unter dem eigenen Namen kennt und den halt auch googelt. Und man, das merke ich auch immer wieder, dass die meisten... Google suchen, auf meine, die auf meine Website führen, tatsächlich mein eigener Name ist. Und das heißt, es muss auch wirklich auch viele geben, die mich als Name weiterempfehlen. Ja? Obwohl es ein komplizierter Name ist, auch Jonas Arlet. Und dann die Leute geben es halt dann manchmal falsch ein, aber man sieht, die versuchen quasi meinen Namen einzugeben. Und das ist schon auch stark, wenn dein Name quasi im Netz einfach eine gewisse Größe bekommt durch solche ja, Suchen, Empfehlungen und einfach Schreiben, Texten, wo man es hinschreibt. Ähm, ja, ich weiß, das ist vielleicht ein bisschen hart, aber vielleicht würde es der Step, wenn du jetzt gerade wirklich das ernst meinst und so umschwenken willst, würde das dir eigentlich ganz gut tun. Ähm, dann Portfolio, letzter Punkt. Ich habe viele Beiträge bei dir gecheckt, aber irgendwie nicht genau das gefunden. Mein Portfolio hat nur wenige Projekte, nur ein Webflow und andere Web, äh, WordPress-Projekte, aber das will ich nicht mehr. Wie soll ich mein Wunschportfolio mit zwei bis drei Projekten aufbauen? Ich, äh, ich finde das mit fiktiven Projekten nicht so gut. Die Seite dann für jemanden for free machen. Hast du Tipps, wie man da vorgeht? Ähm, das Best, also natürlich sind reale Projekte am besten. Und ich glaube, es ist nicht so schlimm, wenn jetzt noch ein WordPress-Projekt dabei ist. Was ich aber nicht machen würde, ist alles, was du gemacht hast, dort auflisten. Ich habe auch nicht alles bei mir im Portfolio, was ich gemacht habe. Ich das ist, wenn mal jemand eine Frage hat im Kunde und sagt, hast du in dem Bereich schon mal was gemacht und du ist tatsächlich so, ist aber nicht auf deiner Website, dann schick sie oder dann schaust sie an. Wenn du da stolz drauf bist, wenn du das wirklich etwas ist, was du gut findest, ja. Wenn aber manchmal sind, finde ich bestimmte Steps total erkennbar. Ja, das erste Portfolioprojekt erkennt man manchmal bei Leuten als total stark, wow. Und dann schaut man sich das letzte an und das ist irgendwie, da sind irgendwie so Welten dazwischen. Und klar, jeder hat seinen Prozess und ja, wird besser jedes Jahr. Aber ich würde dann irgendwann, muss man sich lösen von bestimmten Sachen und die einfach nicht mehr zeigen. Und ich finde, es ist viel, viel besser, wenn du einfach nur drei starke Projekte hast, wie wenn du jetzt irgendwie sechs, sieben auflisten möchtest. Und davon sind aber welche einfach schwach. Und gerade, du merkst es wahrscheinlich selber, wenn du jetzt die Portfolio aufbauen willst... Es dauert auch einfach lange, wenn du da mal Detailseiten dazu machst und die beschreibst und so weiter, dann lohnt sich das einfach nur für die Stärksten zu machen. Und deswegen würde ich dir das auch erstmal raten, da wirklich auszusortieren, wo du sagst, hey, das waren auch die Besten, da habe ich auch gute Resultate für die Kunden erreicht, da habe ich denen wirklich auch geholfen, da war vielleicht auch dieses Fotoshooting dabei und so weiter, dass das einfach da tatsächlich auch sichtbar ist, ja, dass man da aber einen schönen Case drum bauen kann. So. Für den Fake-Projekt, okay, ich verstehe das, wenn du das nicht machen willst. Was du machen könntest, ist, vielleicht, das habe ich auch jetzt ab und zu so ein bisschen in Gesprächen gehabt, dass du dich mit jemandem zusammentust und ihr zusammen an einem Projekt arbeitet. Ja, es ist zum Beispiel bei mir ein Motion Designer und er kann mir irgendwie coole Files erstellen. Ich kann dann eine, eine coole Seite bauen, mache ein Tutorial in Webflow, wie man auch diese Lottis integriert und gleichzeitig kommt Aufmerksamkeit für ihn als Motion Designer, weil vielleicht auch ein paar Videos integrieren von, von irgendwie Motion Design oder Arbeiten von ihm oder so weiter oder zu dem Thema. Er kann da was Cooles bauen, ich kann da was Cooles bauen, ich setze das Ganze um und beide Seiten profitieren davon und können das irgendwie mit einbinden. Und ich, ich bin immer davon, das ist ein Fan davon, das soll kein... Fake-Projekt in der Hinsicht, sonst muss irgendwie nach außen hin für die, die es schnell scannen, sehr real aussehen, sehr cool und real aussehen. Und das versuche ich auch mit eigentlich allen meinen Projekten, auch selbst meinen Clonables für, für Webflow, dass ich da wirklich einen, einen gewissen Touch, der, da findest du eigentlich kein Lorem Ipsum. Das sind auch echte Texte, manchmal schreibe ich das selbst, übersetzt dann in Englisch und so weiter. Ähm, da versuche ich wirklich irgendwie so was Reales mit reinzubringen, damit es irgendwie in sich... Auch so aussieht, als wäre das wirklich was toll, was, 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 was gebraucht wurde irgendwo ja, von, von der Kundenseite oder so. Ähm, wenn das zum Beispiel jetzt was ist, wo du, dir, wo du denkst, okay, ähm, habe ich jetzt irgendwie gerade keinen oder im Netzwerk ist gerade ein bisschen, ist nicht so viel mit Netzwerken oder sowas, dann könntest du natürlich ein Projekt umsonst machen. Und ich glaube nicht, dass es heutzutage irgendwie, äh, gerade auch wenn man anfängt, fatal ist, das mal zu machen. Aber, und ich hatte das schon. An vielen Videos auch erwähnt, wahrscheinlich weißt du es auch schon, es gibt einfach gewisse Arten von Projekten, die sich da lohnen, wo man auch sagt, okay, da sehe ich einen starken Case am Ende drin. ja Das sieht es macht sich dann auch gut in meiner Website. Du musst davon profitieren und zwar ordentlich. Also man muss eine geile Testimonial schreiben. Es muss ein wirkliches Problem am besten gelöst werden damit. ja Nicht einfach nur eine einfache Website, sondern irgendwas... Es gab irgendeine Hürde, irgendein Ziel, was du für den Kunden dann wirklich damit erreichen konntest. Und das, das muss er irgendwie, bevor du dann quasi deine Zeit und deine, deinen Einsatz eben da bringst, würde ich das schon klar rausfinden, ob das dann auch der Fall ist. Und wenn du gerade merkst, nee, ich habe ein bisschen Puffer, ich habe auch ein bisschen Geld, ich brauche jetzt nicht unbedingt ein bezahltes Projekt und da ist jetzt halt gerade irgendwie jemand aus meinem Netzwerk, der irgendwie Hilfe braucht. Wenn du das leisten kannst, das jetzt einfach so kostenlos zu machen, dann, dann mach's, ja. Aber ähm, ansonsten, wenn du jetzt wirklich offensiv auf Suche gehst, wem kann ich jetzt kostenlos was anbieten oder was bauen, dann würde ich mir gut überlegen, für wen. ja für wenn, wenn, du, wenn du wirklich dann jetzt mal einen Monat an was sitzt und eigentlich dann keine Einnahmen hast, das ist ja schon immer nochmal was anderes. Und dass man dann auch von vornherein das so macht, dass man weiß, ey, ich habe danach einen geilen Case drauf, kann das währenddessen schon mir Notizen machen, ähm, den Prozess äh, mit dokumentieren und so weiter und dass das dann nachher cool ist. Also klar habe ich auch mal in meinem Leben kostenlose Projekte gemacht. Im Gegenzug gab es dann von der anderen Seite eben was. Ähm, ja, hat mal was für, für einen Freund, der Modedesigner ist, der hat mir dann irgendwie Klamotten äh, genäht und so weiter. Also solche Sachen kann man natürlich machen, aber ab einem gewissen Punkt äh, sollte man es nicht mehr machen. Ja, aber wenn du gerade merkst, ich, ich will eh lernen, ich will eh was produzieren, ich möchte da ich brauche auch ein Projekt, dann mach das mal, also warum nicht? Also dann ist die Chance auch wieder höher, dass diese Person dich irgendwie jemanden empfiehlt und so weiter. Und das kann alles Bestandteil von deinem, von deinem Verhältnis, deinem Vertrag sein, was du mit dem, äh, dem Kunden dann hast, dass man bestimmte Dinge einfach machen darf, ja, auch so einen Link auf der Website von ihm mit unterbringen, der zu deiner Website führt und so weiter. Solche, solche Geschichten kann man da ja vereinbaren, ja. Dass er dir auf jeden Fall zwei gute, ähm, also vier Fragen beantwortet und daraus schreibst du ein eigenes Testimonial. Das muss auch nicht mal ein Testimonial sein, was er, der Kunde, quasi selbst schreibt. Da kannst du mit ihm einfach sprechen, kannst ihn fragen, äh, bestimmte Punkte zu seiner Zusammenarbeit und dann kann er das eben, ja, ähm, die einfach nur erzählen und du nimmst es auf und danach fährst du was zusammen, das äh, schickst du ihm nochmal zur Bestätigung und dann hast du einfach eine, ein Testimonial, das auch so nach deinem Geschmack ist, dass du auch so formulieren kannst. Und manche Kunden haben einfach keine Zeit, dann nimmt man denen auch ja, einfach sowas ab und dann müssen sie sich da nicht den Kopf zerbrechen. Also das kann man alles machen und warum nicht? Also dann, dann macht das so. Aber ich würde lieber nur drei Projekte zeigen, wie so zu viel und dann welche, die schwach sind. Und das kannst du vielleicht bei dir auch einfach dann nochmal ähm, aussortieren. Und trotzdem glaube ich, gerade bei dir, weil du so geile Bilder auch machen kannst und auch hast, überleg mal, dass du nicht doch, ich habe das ja auch immer noch auf meiner Website, ähm, ein Projekt das war das letzte dann in der Liste, aber auf meiner Projektübersichtsseite ein Projekt, was dann einfach nur Designarbeiten sind. Und da habe ich einfach nur verschiedene Layouts, die einfach nur in, über die letzten Jahre entstanden sind. Und ich glaube, mit deinen Bildern, das könnte eine geile Seite werden, wenn du einfach verschiedene Dinge ausprobierst ähm, und dann ja einfach die mit da integrierst und man einfach so ein bisschen deine, deine Vielfalt sieht, deine Varianz, deine Ideen und so weiter. Ähm. Das darf man sich immer nicht, darf man nicht vergessen, dass Kunden einfach so, so Seiten, so Projekte und Cases und Portfolios durchscannen. Ja? Die lesen jetzt nicht alles, die wollen einfach auch was sehen. Und dann sind tolle Bilder, schöne Bilder natürlich auch immer reizvoll, wenn die halt auch mal in einem guten Mockup sind. Ja, ähm, ich habe jetzt erst wieder das, das Tutorial, das geht noch online, aber ich habe jetzt zum Beispiel erstmal wieder ein sehr langes Layout ähm, gemacht, was ich für die Patrons dann umsetze, wo aber. Ich dann noch zwei Tutorials auch wieder draus mache von, für, für YouTube, aber es ist einfach ein längeres, ein längerer One-Pager, der einfach mehr en enthält, mehr Bilder, auch ein bisschen so ähm, gridartig aufgebaut ist und ja, wo ich mich auch einfach mit beschäftige dann drei Tage und dann habe ich halt einen so ein cooles Layout und das ist halt ein fertiges Projekt, aber ich. Weiß nicht, ich, warum sollte man solche Sachen nicht auch irgendwo zeigen, an denen man so ein bisschen nebenbei gearbeitet hat? Es ist, natürlich ist das fake, aber das sieht einfach gut aus. Es zeigt einfach deine Fähigkeiten. Also es geht vielleicht auch immer nur ein bisschen darum, wie man das Ganze dann verpackt, ja. Also verpackst es dann so, dass du sagst, hey, das hast du für die ähm, Webdesign-Community gemacht oder so, ja, wie es bei mir der Fall ist, als Clonable, dann verstehen das die Leute ja. Also dann wissen sie, okay, ah, cool, da, damit habe ich quasi anderen ähm, gezeigt, wie man bestimmte Dinge baut, okay. Dann, warum sollte man das aber nicht irgendwo zeigen, ja. Das, das ist halt einfach der Kontext dazu, der dann, so ist, ja, okay, klar, er wollte hier ähm, einen Mehrwert liefern für die Community und es, es ist nicht der Kontext, ach, der hat keine Projekte und hat deswegen hier irgendein Fake-Ding gemacht, sondern man kann das gleich einordnen dann als, als Kunde. So, ich hoffe, ich habe dir da jetzt einige Gedanken mitgeben können. war auch eine halbe Stunde, passt aber. Ich gehe jetzt Mittagessen und habe gedacht, die, die fülle ich nochmal die halbe Stunde und hoffe, ich konnte dir jetzt so ein paar, ähm, ja, einen gewissen Mehrwert damit liefern und freue mich dann, wenn ich bald deine neue Website anschauen kann. Also bis bald, Milan. Mach's gut. Hier mal ein kurzer Hinweis auf meinen Online-Kurs, wie du professionelle Webdesign-Angebote erstellst. Und zwar habe ich dir eine zehnseitige Vorlage, sozusagen ein Template erarbeitet, welches ich auch schon seit Jahren benutze und welches mir schon Aufträge von 5.000 Euro bis sogar über 50.000 Euro gebracht hat. Und weil ich dir nicht einfach nur das Template als Download anbieten möchte, habe ich dir drei echte Angebote von mir noch mit reingepackt, die wir auch zusammen durchgehen. Einmal ein 50.000 Euro Auftrag, dann ein 13.000 Euro Auftrag und genauso auch ein kleineres Projekt mit 5.000 Euro. Das Ganze wird unterstrichen auch nochmal von 25 erklärenden Videos, die wir, wo wir im Detail durchgehen, worauf es auch ankommt, gerade wenn du so Bedingungen und das ganze Rechtliche erstellst und natürlich, wenn du auch so ein bisschen Unsicherheit hast, wie das erste Telefonat eigentlich stattfindet, was muss ich da den Kunden fragen, damit ich das anschließend einfach im Angebot ausfüllen kann, wie kann ich das dann sinnvoll strukturieren, wie kann ich da auch meine Preise irgendwie maximieren, ohne eine schlechtere Erfolgsquote zu haben und so weiter. Weiter. Das Ganze basiert auf einer Strategie mit drei Preisoptionen. Das ist auch was, was ich da im Detail noch mal dir genauer erkläre. Und wichtig ist hier zu sagen, dass die Vorlage nicht funktioniert, wenn du auf Stundensatzbasis nur arbeitest. Ja, das sind also am Ende wird dir hier auch beigebracht, wie du mit Festpreisen arbeitest, die der Kunde am Ende dann da auch unterschreibt. Und nur so war es mir auch möglich, sehr hohe Margen eben zu generieren. Und diese Einblicke gebe ich dir da, wie ich das eben auch gemacht habe dass du da direkt mit Entscheidungsträgern arbeitest und hier den Fokus auf die Ziele des Kunden legst und nicht jetzt irgendwie auf die Dauer deiner Arbeit oder auf deinen Stundensatz. Das ist hier auch nochmal wichtig zu erwähnen. Falls ich da dein Interesse geweckt habe, schau gerne mal auf jonasahlet.com slash Angebot Kurs vorbei oder den Link findest du auch nochmal in der Beschreibung.